0: 这一年我又开上了极客零一，一年以前是在杭州湾全新的极客工厂里边，当时刚开完四幺五发布会，那一年后再开这台车，我们知道大部分东西没变，但是8幺5五变了，闪电四驱变了，然后 OTA 带来了很多的功能的这个提升。那这次呢，就是试驾比较充分，我开了有个70公里左右，覆盖了城市啊、高架呀、啊、高速啊，然后还有山路等不同的这个路况，跟大家说说我今天的这个感受。现在这个电动车不都有前备箱吗？要跟这个燃油车做这个功能上的差异化，这个车也努力的做了一个前备箱，但是目测的话，也就是可能最多十几升的这样一个空间，非常的小，它只能放下一些原装的一些工具啊。这个可能是受制于它的前面布置了电机，然后布置了一些比较高性能的悬架、空气悬挂这些东西，侵占了太多的空间，所以最后的结果就是它的前备箱是非常的捉襟见肘。然后这里的话，由于它是一个修旅车，所以它这个猎装车上面的高度，纵向高度不会太高。这个大掀背，这都制约了这里的空间表现。如果是 SUV， 这条线应该拉到这里的，上面空间会更多。那么下面的话，又由于它是一个纯电动车，它放电池啊，所以的话，其实底底下的这个起步的高度还是比较高的。两边一加工的话呢，这个行李箱它是面积比较大，但其实纵向的空间能力是有限的。中规中矩的这样一个后备箱的使用性质。车机速度是比以前要明显的快，但是在功能上呢，我觉得跟很多的中国品牌一样，功能做的太多了。特斯拉和中国车企的车机通常是两种风格。特斯拉的风格就是你最需要的几个功能，它会给到你。国产公司特别喜欢给最丰富的功能，然后当我作为一个新用户要使用导航的时候，经常找不到导航在哪里。调音量，这个我在 Tesla 上都没看到这个功能。你只要去转动这个音量的旋钮啊，在这个换挡的边上，然后它就会自动的出现，包括语音控制、导航、电话和这个音乐播放啊、呃、四个不同的音量数字。这其实很棒，因为现在。的汽车，它不像过去的传统汽车，它的功能比较有限。现在的功能在车里边，用户确实是会做各种各样的事情。如果是，呃，直接把某部东西的音量关了，你并不是要让这个车静音，你可能只是不想听音乐了，但是你还希望导航有声音。或者现在我在拍摄，所以我希望导航的声音也要降下去，然后音乐的声音也要降下去，啊，我只用看导航就可以了。那通过这个旋钮和大屏幕的互动，能够实现以前的纯物理按键完全不可能做到的功能操作。这个仪表我为什么觉得它好呢？因为有很多车的仪表呢，嗯，它会像传统的那个时代，它在这里屏幕搞得很大，搞得很豪华，啊、嗯，搞得很迫切。但这个做法其实很蠢，因为因为你正常用户在开车的时候，你的姿态是这样子的，然后你的视线过来的话，有一个巨大的障碍物，就是这个方向盘。你这里搞得很大没有用，你看的时候你还得要调整你自己的这个脖子的高度和你这个自己的姿态，你才能去看清楚这些信息。所以其实他把它做的很的一个比较。窄，它不是为了美学，这是美学和功能的一个一个兼顾。那你像大众 ID， 它做的也很实用，它大概是一个这么大的一个一个仪表在这里，但它会有个问题，就你把你自己做的真的那么小的时候，你会显得很廉价嘛？我觉得极客这点做的比较聪明，它的产品经理，他在这里做了一个折线，做了一个独特的造型，所以呃，用户看的觉得，哎，这个车不错，仪表很别致，比较精致，然后呃比较细长，然后又做了个折线，他会觉得有美感啊、呃。但其实他开起来的时候，他会感受到，它不仅是为了美感，它是为了功能。这个车的转向是我开，米，我买过的几台车中下来，这个车的转向应该是最好的，因为像那个大众的 ID 系列，它是转半径非常的有优势，它有很小的转半径，是你在过弯的时候你是需要这个猛抡这个方向盘的，然后特斯拉是特别的灵敏，打满了就一圈，所以你不需要去很猛的去用力，但是呢，它不会像极客这种感觉，极客它是可变的转向比。所以你会觉得在慢速，所有车道均可通行，前方红绿灯路口直行，很轻松的那个去到你的方向。然后像极星最大的问题就是沃尔沃全系的几乎一个通病就转弯半径过大，所以极星在弯道的时候经常是不够灵活的。现在一些新款的特别优秀的电动车，真的能够做到在尺寸上和运动的操控性能上、空间实用性上都不妥协。我觉得这其实也反过来证明了电动车就是比燃油车更好的一个新物种。很多人到现在还觉得相信这一点。多去看一台最新的一些好的电动车，你就会感受到这一点。油车真的很能做到，尤其是说给定一个特定的成本区间，真的做不到。就比如说极客零一，其实你在三十多万的价位，你过去中国的这么多本土品牌就没有办法做出一个燃油版的极客零一啊！这种车型我们在中国汽车历史上没有见到。啊，我现在三个轮子都上了滑轮组。然后我现在整个车是姿态往左前方倾斜的，因为只有左前方轮子是着地的，另外三个轮子在滑轮组上。然后我现在往前开，然后我还是这个给百分之十的电门，百分之二十的电门，百分之二十五的电门，这个车在颤抖，在打滑，百分之三十的电门，百分之四十的电门，百分之五十的电门，就这么就出来了，无意之间聊了极客零一的试驾体验，跟大家也说一些。呃，产品角度的思考，因为我以前也是做产品经理，所以我会比较关心的是这个车，我不仅要知道它现在开起来是这个感受，我还想知道为什么它开起来是这个感受。那这个背后也是因为，呃，这次试驾之后呢，其实有机会找到他们的营销和研发的管理层做了一些交流。啊，其实最开始我就问他们一个问题：为什么零一这车可以这么大？由于这个并购了沃尔沃的关系，由于领克去了欧洲。其实很显然，我们知道极客或早或晚都会去欧洲的。我得到的很直接的来自研发的回复就是，其实最开始他们想做五米长，差不多两米宽，其实欧洲是非常反对的。因为在欧洲市场，其实尺寸比中国整体来讲会小一圈。中国最畅销的车是紧凑级的这个三厢车，啊，速腾啊，轩逸。他们不仅是把三厢车那个屁股给你干掉了，三厢变两厢，而且级别要在下一个级别，会去到小型车，也就是 Polo 和标致二零八这个级别，这才是欧洲最畅销的产品。所以对欧洲来讲，极客零一实在是太大太大了啊，大的有点夸张。但是呢，极客的总部团队还是顶住了这种欧洲作为一个区域市场的反对，还是坚决的鼓起勇气做了这样一个比较极限的产品。那这背后又是另一种心态了，就是前几年，如果你是李书福，你是吉利集团，你是极客的高层。可能你当时会思考的一个问题就是，你看特斯拉电动车来势汹汹，魏小李也不遑多让，然后比亚迪也是早早布局。其实吉利在电动车上，大家会不会觉得有点太沉默？那极客其实是在这样一个历史的转折点，肩负着吉利集团在电动车上证明自己这样一个历史使命啊走出来的，啊，所以当时可能就内部还比较有憋大招的心态，在这个时候就会想要。我尺寸一定要做上去，那我性能一定要管够，然后我的配置一定要给足，然后我的营销会非常有诚意，模式也要用很多新的模式。所以实际上，你看国内这么多的大车企做新品牌，要论改革的彻底化，要论产品策略的激进程度，极客我认为确实是可能首屈一指啊。呃，这个是很客观的，我的一个感觉。那另一个小细节就是，我也问了，诶、哎，为什么你是一个全新品牌的电动车，你前备箱这么小呢？这个前备箱就十几升的空间嘛。那这个研发总监也没有回避，他会告诉我说，其实这个东西真的不是做不到，就是一个取舍啊。Model 3和 Model Y 你会感觉到它前面行李箱很大。那特斯拉做这种车的时候呢，它真的只需要考虑到 Model 3够用就行了 ，Model Y 就在 Model 3基础上稍微拉高一点啊，就着、是、Model 3来。所以它本质上是一个非平台化的单一产品。那单一产品当然可以把每一寸。的物理尺寸，每一个部件都尽量适合我就行了，对吧？它有点像是一个男生，他单身，单身的话，那就照顾好自己，一人吃饱全家不饿。但是像极客坐车的话，它来自大集团，它必然是一个要考虑啊、呃、全家上下不同人的这个体验。所以这个浩瀚架构，它再柔性、再科学的规划，它在一些地方上，它必然的有妥协啊。但这种妥协有好处啊，就是你作为极客零一，对吧？你的这么好的性能，但是价格却不太高。你为什么能够做到？其实就是因为你能够协同，你能够多品牌一起降成本嘛。这个平台上我们会看到 Lotus 的产品莲花，我们会看到极客，向下会看到 Smart， 会看到很多。然后另一点就是，其实这跟一些性能指标的实现也有关系。我们知道特斯拉它其实是那种偏科生的思路，我最好的，比如能耗，比如加速性能，比如智能化，我要做到极致。那其他的很多东西我该扔就扔，甚至低于六十分他也能接受。但极客不是这个思路，极客的思路还是更典型的中国的那种三好学生。啊，就是一个是美国的好学生，一个是中国的好学生。中国的好学生的思路就是，我得在每个功课都八十分以上的情况下，甚至九十分以上情况下去追求某一两个功课，尽量做到九十五分。我觉得这是不同的社会国情和不同的这个产品规划思路导致的这个结果。所以在极客这个车上，他要把悬挂的这个水平做上去，他要把舒适性保证，然后运动性要很好，操控性还要 OK， 加速还要很好，然后智能化的东西不能丢，续航不能差，对吧？然后空间还要足够大，到最后呢？这些东西都做到位的情况下，不好意思，那前备箱的行空间就得牺牲。这个东西绝对不是做不到的问题。